0: طيب غير البحث في الاقارب كيف يبحث الشخص؟ البحث في الغالب يكون عن طريق النساء لانه من الذي يعرف ان هذا البيت عندهم بنات؟ المساله سيكون فيها وثائق من النساء ولذلك فهو سيهتدي البحث عن طريق محارمه مثلا من النساء وفلانه تكلم فلانه وما أحسن النساء في هذا المجال فانتشار الأخبار عندهن سريع وكذلك فبعض الأمهات يصطحبن بناتهن إلى الأعراض من أجل أن ترى فتخفض مثلا فلذلك البحث عن طريق النساء من الوسائل المهمة جدا لكن قد لا تتفهم المرأة التي ستطلب منها البحث نفس مسألة التدين فلذلك ينبغي شرحها باستفاضة وتعريف ذات الدين ومن هي مطلوبة المطلوبة؟ وفي بداية انتشار الصحوة في المجتمع كانت هناك مشكلات كثيرة من هذا النوع، لكن الآن ولله الحمد بعد انتشار التدين قد عرفت غير الملتزمة تعريف الملتزمة، ففي المدارس والكليات وعلى مستوى الأسر والعوائل معروفة الآن من هي المرأة المتدينة، معروفة إذا قلت لهم من هي المرأة المتدينة؟ قالت اللي ما تشوف التلفزيون ولا تسمع أغاني وتلبس قفازات، يعني باختصار مسألة مسألة صفات المتدينة في الغالب معروفة. نعم إنها لا تعرف قضية العلم ولا تستطيع أن تختبر علمها الشرعي، لكن نحن كما قلنا يكفي المتدينة التي تقوم بالواجبات وتمتنع عن المحرمات. ثم إن الإنسان أيضاً يستطيع ان يصل بالمناسبه طريق النساء حتى الخطابات قال بعض العلماء يدفع لها اجره الدلاله لو طلبت لو كان في المجتمع خطاب من يخطب او تدل دلاله تدل العوائل او تدل فلانا على زوجه ثم طلبت الاجره تعطى لا حرج شرعي في
1: هذا
0: و عمل عمل استأجرها لعمل وأعطاها الأجرة عن طريق أمه أو أختي مثلا أو عن طريق وكذلك يمكن البحث عن طريق الأخت لو كانت في مدرسة ثانوية أو كانت في كلية ونحو ذلك وكذلك عن طريق الإخوة الله وهنا مسألة ينبغي التأكيد عليها وهي أن الكثير من الأمور يمكن أن تحل لو أن كل شخص بحث لأخته عن زوج متدين بحث لأخته المتدينه عن زوج متدين لو كل واحد ينشط في البحث لأخته عن زوج متدين فتأتي المسألة بالعكس تأتي المسألة من الجهة الأخرى ولكن هذا وللأسف ليس منتشراً كثيرا عند الناس بل بعضهم يعده عيبا وعارا ويقول بناتنا ليس لسنا للعرض ولسنا ومن قال لك اخرجهن لي حتى اراهن في البيت اذا اردت ان او في الشارع. المساله مساله البحث عن الكفء لها. الم ياتك نبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيدت حفصه فمات زوجها عمر فمات زوجها خليفه بن حذافه السهمي توفي بالمدينه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفظه فقال سانظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت حفة حفظه بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع اليه شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان، صحيح الإنسان قد يصدم عندما يرفض منه الشخص الطرف الآخر، ويكون مثلا كأنه فشيلة كما يقول بعض الناس، أعرض عليه أختي أو بنتي ثم يرفض، فنقول لا حرج، لا حرج في ذلك، إذا رفضت أنت عملت جهدًا مشكورًا ومأجورًا عليه إن شاء الله، للبحث عن لأختك عن زوج زابين او عن لابنتك عن شخص متدين. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجبت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرفت الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. ولو تركها لقبلتها. وكذلك من الأمور المهمة أن الشخص صاحب الدين يتوسط لمن يريد الزواج. أو صاحب العلم، أو صاحب الفضل، أو الشخص المشهور، أو السيد في قومه. يتوسط هذه من وسائل التقريب بين الشاب والفتاه ان يوجد هناك من يتوسط من يبذل جاهه في سبيل الله يبذل مكانته في المجتمع في سبيل الله فيبحث يشغل زوجته في البحث وقد وجد من المشاريع الطيبه في الدلاله في الزواج ما جعل الله فيه خيرا عظيما بحيث يمكن ان يشتغل وياتي بنتائج كبيرا للغاية. فهذا من الطرق أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأمر عائلة أن يزوجوا فلانا. يعرض عليهم كما توسط لجليدي ولم يكن رجلا سيدا ولا رجلا مشهورا ولا رجلا نسيبا ولا حسيبا. جليدي رجل متواضع فقير. ليس ذا حسن. ارسل لاناس ان يزوجوه فكان الام امتنعت فالبنت كانت مطيعه ولفتت نظر اهلها كيف تخالفون مشوره النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفضون طلب النبي صلى الله عليه وسلم زوجوه اقتنعوا وزوجوه وكذلك توفق عليه الصلاه والسلام بياضه الحجام فزوجوه وينبغي من الامور المهمه ايضا ان يتمنى الشخص في حال اهل زوجته يحاول ان يكون هناك ان يختار المراه من المنبت الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم انكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. تخيروا لنطفكم يعني اطلبوا لها أطيب المناكح وأزكاها. وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. حديث صحيح بروح و قال عرس بن الزبير ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه ولا وضع نفسه له بعد الكفر بالله بمثل منكح سوء، وقال بعض الشعراء: وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المنافع، ولا شك أن هذه المرأة سيكون أبوها جدًا لأولاده، وأمها جدة لأولاده، وأخوها خالا لأولادك وأختها خالة لأولادك فلذلك ينبغي الاعتناء الاعتناء بالأسرة أيضا قدر الإمكان نعم إن الحالة التي نحن فيها الآن في هذا الزمان وهي حالة انتشار الفقه والفجور في المجتمع تجعل التوصل إلى امرأة متدينة من بيت متدين أمرا صعبا ولذلك فلو أن الإنسان ما وجد إلا امرأة متدينة وأهلها غير متدينين فلا مانع أن يخطبها أن يخطبها فينكحها. وقلت تصحيحا للإذن تصحيحا للإسم الوارد قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام توسط لأبي هند وقال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما روى الحديث أبو داود رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح فنقول إن البحث عن منذ حسن للزوجة هو من الأمور المهمة ابحث عنه قدر الإمكان وكذلك أيها فإن الاستعداد للزواج أمر مهم فإن بعض الشباب لا يقدرون للأمر قدرة ولا يعدون له عدته يأتيك متحمس يقول أريد الزواج والشريعة حثت على الزواج وأنا لابد أن أتزوج ويسعى في الأمر سعيا شديدا لكنه ما أعبد العدة من جهة الشعور بالمسؤولية من جهة العلم بالحقوق الشرعية للزوجيه من جهة البحث عن مصدر للمعيشة، وبعض الأشخاص إذا تزوج ليس مستعدا أن يذهب ليشتري طعاما، ولا أن يأتي بما يكمل بيته، لأن ما عندهم شعور بالمسؤولية، ولذلك كثير من هذه الزواجات تفشل لهذا السبب و... اعداد الشاب نفسه للمسؤولية المستقبلة امر مهم وقلنا ان الاعداد يكون اعدادا علميا ويكون اعدادا نفسيا وان يقدر المسألة قدرة وان هذه اسرة ستنشأ واولاد سيتحمل مسؤوليتهم ويأتي لهم بطعامهم ولباسهم ويذهب بهم الى الطبيب فبعض لا يقولون نريد زواج بغير مسؤوليات كيف تريد زواج بغير مسؤوليات؟ ولذلك تقع لهم في بدايه امورهم في بدايه امرهم اشياء محرجه للغايه حتى يعاب من قبل اهل زوجته يقولون زواجنا شخص غير ناضج اذا خلص الغاز بالبيت ما يجيب غاز إذا خلص اللحم في البيت ما يجيب لحم، إذا خلص الخبز من البيت ما هو مستعد أن يذهب إلى البقالة ليأتي، كسلان، طيب هذه القضايا مهمة وهذه مسائل واقعية، ولذلك أيها الإخوة من أسباب سكن الزواجات عدم الاستعداد النفسي لتحمل المسؤولية في المستقبل، تريد أن تقدم على خطوة كهذه الله يعينك، نعم لا شك في ذلك، لكن إذا أنت لم تبذل الأسباب ولم تعرف قدر القضية فلن تنجح بعض يريد زوجه طائعه من اول الامر فاذا خالف شيء حلف عليها بالصلاه خالفته في امر لجا مباشره الى الصلاه يقول كيف تعطيه ما دخل الى الزواج من بوابه واقعيه الامر المراه ليست ملكا لا يخطئ انها تخطئ وقد تعصي وفي اعوجاج بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى يعني وين؟ هنا يعني فإذا إن أعوج ما في الضلع أعلى لا شك ولذلك فلا بد أن يدخل الشخص إلى عالم الزواج وهو مروض نفسه أنه سيكون واقعيا وأن وليس هذا معناه نظم المنكرات بطبيعة الحال لكن معناه تحمل أخطاء مسامحه صبر يوطن نفسه على مقاومه ما يكون في نفسه من المشاعر الرديئه لا افريجن مؤمن المؤمنة، ان رضي منها ان منها خلق رضي اخر ربما يسوءك طبخها لكن ينفعك دينها وصلاحها ربما يسوءك شكلها لكن ياتيك منها ولد يساوي الدنيا ولد صالح يكون مسخرة لك. بعض الناس يقول هذه زوجتي لو ما جاني منها الا هذا الولد كفى. من كثرة ما يراه من نجابة الولد وصلاح الولد. يقول لك ان انجب في هذا الولد. وكذلك بعضهم قد يتزوج امرأة غير متعلمة فيصاب بنوع من الحرج وخصوصا اذا اراد ان يستقبل ضيوفا أو, او اصحابا له, له نساء متعلمات فيقول هذه زوجتي اذا جلست معهن فلا تحسن الكلام ولا تفتح موضوعات ولا تعلم تناقش ونحو ذلك انا اقول علمها التعليم بالمناسبه ليس كل شيء لان بعض النساء قد درسن في مدرسه الحياه الحياه وعندهن من الفطره والذكاء ولو ما كانت جامعية ولا معها مؤهل ثانوي لكن عندها فطنة وذكاء وأدب درست في مدرسة الحياة وقد تكون الجامعية وبالا على زوجها فالمسألة إذا في القضية هذه مثلاً وسط لا للجاهلية الأمية التي يحرج زوجها لا يشترط أن يوافق عليها ابحث عن امرأة فيها شيء من التعلم وفيها شيء من الوعي فهذا ينفع لا حتى الوعي بالاشياء الطبيه والاسعافات الاوليه تنفع المراه وكذلك ينبغي على الشاب في هذا في هذا الموضوع ان يكثر من الاستشاره وان لا يفاجئ اصحابه بزواج وهو لم يتاكد من وضع قدمه في المكان المناسب والصحيح. قد يشير عليه بعض اصحابه براي سديد. قد يكون بعضهم على علم او سمعوا اخبار عن هذه الفتاه التي تقدم اليها. قد يعرفون من طبيعته اشياء ينبهونه بها الى امور تنفعه. قد يكون هو ذو طبيعه حاره او عصبي المزاج. وهي المرأة كذلك يعني سمع قالوا متدينة وتصلي متحجبة لكنها عنيدة وعصبية وهو عصبي عنيد إذا وجود وجود هذين الأمرين معا سيؤدي إلى مشكلات كثيرة فربما وجد نصيحة من بعض أصحابه لا تقدر بثمن لا تقدر بثمن ثم إن بعض القصور في المعلومات عن تدين المرأة التي سيتقدم إليها ربما يأتيه بها زوجة أو تأتي لها زوجة أحد أصحابه عن طريق صاحبه واخيه المسلم. ومن الأمور المهمة للشاب على عتبة الزواج الوضوح الوضوح هو جدا أيها الإخوة لا بد أن تكون الأمور واضحة مسألة أن تدرس أن تكمل الجد دراستها أو لا، أن تتوظف أو لا تتوظف، الراتب من حق من؟ هذه قضية مهمة، ولذلك كانت الشروط بين المسلمين محترمة، المسلمون على شروطهم،
1: وبعض
0: الناس يغضبون لو شرط عليه شيء أو يغضب منه لو شرط هو شيئا، لكن العامة يقولون الذي أوله شرط آخره هو نور وهذا صحيح، نحن لا نكون عقد المسألة من البداية وضع شروطا صعبة أو هم يضعون عليه شروطا صعبة، لكن الأشياء الأساسية التي لها تأثير في الواقع كقضية العمل عمل المرأة بعد التخرج هذه قضية سيترتب عليها أشياء في حياتك العملية في تربية الأولاد في رجوعك إلى البيت، تكرار البيت، ولذلك لا أن تكون واضحة من البداية، وكثير من الطلاق حالات الطلاق ناتجة عن الاختلاف على راتب الزوجة، على عمل الزوجة، على إكمال الزوجة للدراسة ونحو ذلك. فالوضوح إذا أمر مهم لكن لا للشروط المعقدة، وكذلك من الأشياء التي ينبغي الاعتناء بها، قضية العيوب الموجودة في الطرفين، فبعض الناس، وهذه مثلا ذكرها الفقهاء في كتب النكاح، في في كتاب النكاح من كتب الفقه قد يكون في عيب يمنع من الاستمتاع كما أن يكون أحد الطرفين مصابا بمرض الصرع أو انفصام الشخصية مثلا أو قد يكون بالمرأة عيب يمنع من الاستمتاع بها العيوب المانعة من الاستمتاع من الأشياء التي يحق بها للطرف الآخر فتح النكاح وبعض الناس عندهم خديعة والركز فيريدون أن يزوجوا ابنتهم ولو كان ما بها من العيوب دون أن يبينوا للزوج كضرس مثلا ونحوه وهذا حرام أو يكون في الزوج عيب مثل مرض الصرع مثلا لا يبينه فإذا كان المرض مستسهلا فإنه ربما يكون من الاشياء او مرض انفصام الشخصيه هذا مرض خطير بطبيعه الحال لابد ان يبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخداع في النار بعض الشباب يقول لو اخبرتهم بما عندي ما وافقوا طيب يعني يعني ما تخبرهم تخفي عنهم ذلك اذا كانت الامراض تعالج تعالج قبل الزواج هل يجوز لشخص ان يدخل بامراه وفيه مرض معدن ينتقل اليها هذه قضيه حساسه وخطيره نعم نحن لسنا مع الذين يعقدون الامور ويقولون يجب الفحص الصدري قبل الزواج هذا ما يجوز في الشريعه شيء ما هو معلوم لو كان معلوما وجب ذكره لكن لو واحد قال هل يجب شرعا الفحص الصدري قبل الزواج الجواب لا يدع ذلك يريد ان يضحك يضحك لكن ان نوجبه ونؤثر من, من لا يقوم به الجواب لا ومن الامور كذلك كما قلنا معرفه الحقوق الشرعيه لكل منهما فان بعض الناس يدخل في الزواج ما عنده علم بحقوق الشرعيه لزوجته وبعض النساء تدخل في الزواج ما عندها علم بالحقوق الشرعيه لزوجها. فلا يعرف كل واحد منهم ما حق الاخر عليه. ولذلك يحصل الخصام والنكد والمشاجرات التي لو كان العلم لو كانت الحقوق الشرعيه واضحه لما حصلت. وكذلك فانه لو علمت الحقوق الشرعيه لا يحصل بين الزوج وزوجته كثير من المشكلات على بن عمر قال زوجني أب امرأة من قريش بالمناسبة نساء قريش هن أصلح النساء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحنا هن على ولد في صغره وأرعاهن بما في ذات يد الزوج خير نساء ركبنا الإبن صالح نساء قريش وعن عبد الله بن عمرو قال زوجني ابي آل امراه من قريش فلما دخلت علي جعلت لا انحاش لها انحاش يعني استمع معنى انحاش ماخوذ من التجمع والجمع يعني لا اقربها مما ذي من القوه على العباده من الصوم والصلاه فجاء عمرو بن العاص الى كنتين من هي الكنه زوجه الابن حتى دخل عليه، وهذا فيه فائده تفقد أبو الزوج لزوجة ولده بعد الدخول، لأنه ربما يكون هناك شيء خلل يستطيع أن يساعده في حله، فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال، أو كخير البعولة، من رجل لم يفتش لنا كنفا، ما كشف سترا ولا جانبا، هذا تلميح دقيق ناتج من فطنه عظيمه قالت خير رجال ولدك هذا احسن الرجال لكنه لا يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا فأقبل علي يقول عبد الله بن عمرو العاص فأقبل علي يعني ابي فعزمني وعضني بلسانه طبعا معنى عضني يعني عنفني ووبخني فقال انكحتك امراه من قريش ذات حسب وفعلت وفعلت، هذه آخر الزواج، تهم البنت الناس وتسلكها بغير حق في الفراش، ثم انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني، فارسل الي النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته، فقال اتصوم النهار؟ قلت نعم، قال وتقوم الليل؟ قلت نعم، قال لكني اصوم وافطر واصلي وانام. وهو صلى الله عليه وسلم ياتي النساء يعاشر النساء ثم قال له فمن رغب حنتي فليس مني قال اقرا القران في كل عشره في ايام قلت اني اجدني اقوى من ذلك قال فقرأه في كل عشره في ايام قلت قلت فقال فاقراه في كل ثلاث ثم قال ثم في كل شهر ثلاثه ايام قلت اني اجدني اني اجدني اقوى من ذلك قال فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صيام اخي داود وقال له فان لكل عامل شره يعني نشاط وقوه يعني نشاط وقوه ولكل شره فتره يعني هبوط وانحدار فاما الى سنه واما الى بدعه فمن كانت فترته الى سنه فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك قال مجاهد فكان عبد الله بن عمر حيث ضعف حين ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك ثم يبصر بعض تلك الأيام يعني مثلا يصوم سبعة متوانية ثم يبصر سبعة لما كبر وضعف وكان يقول لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. فشاهد من القصة هيث أن عم عبد الله بن عمرو العاص كان من اجتهاده في العباده لا يعطي زوجته حقها حتى حصل ذلك التنبيه وكذلك قال سلمان الفارسي لابي الدرداء لما راى ام الدرداء متبذله وشكت له زوجها قال ان لاهلك عليك حقا واقره النبي صلى الله عليه وسلم و من الامور ايضا التي من المهم ان ان نتحدث فيها في هذا المقام قضيه النظر الى المخطوبه فهي مما يهم الشاب على عتبه الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها فليفعل قال فخطبت جاريه يقول الراوي فخطبت جاريه جابر من بني سلمه فكنت اختبئ لها تحت الكرب وهو اصول الشعب حتى رايت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها وكذلك اخرج احمد رحمه الله وغيره من حديث سهل بن ابي حسمه قال رايت محمد بن مسلمة بن مسلم يطارد بسينة ابنه الضحاك ببصره يريد ان ينظر اليها فقلت تنظر اليها وانت من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه امراه اجنبيه الصحابي مليل. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألف الله عز وجل في قلب مرئ خطبة خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وقال المغيرة بن شعبة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت المرأة، فسمعت المرأة وهي في خدرها. من هي؟ البنت. سمعت وهي في خدرها. فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كان عظم ذلك عليه قال فنظرت اليها فتزوجتها فذكر من موافقتها يعني من طاعتها لزوجها بعد ذلك وقال صاحب الزواج اسناده صحيح لان الحديث قد رواه ابن رحمه الله تعالى وقال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا خطب احدكم امراه فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبتها غير متلاعب وان كانت لا تعلم ذلك. هذا الحديث يدل على جواز النظر الى المخطوبه وان كانت لا تدري ولا تحس. ما دام الشخص جاد غير متلاعب فانه يجوز لها ان ينظر اليها من وراء ستار ونحوه وان كانت لا تدري. وقال ابو هريره فيما رواه مسلم رحمه الله خفض رجل راه الى الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها قال لا قال فاذا تنظر اليها فان في اعين الانصار شيئا يعني من الصغر ما كانت اعينهم صغيره فاذا راها فانه يعلم حقيقه الامر وبهذه المناسبه أقول إن بعض إنه لا بد من مراعاة نفسية, نفسية المرأة عند التقدم إليها والنظر وكذلك لا بد أن يكون النظر شرعياً فما هي الأشياء التي ذكرها العلماء فيما يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة لقد اختلفت أقوال العلماء في ذلك فلو نظر إليها بعضهم قال يراها كما, كما هو حجابها في الصلاة وبعضهم قال يراها كما تظهر عند محارمها قال قالوا يراها يرى منها الوجه والعنق والكفين والقدمين المهم أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها ولا شك أن الوجه هو أهم الأشياء، فإن المرأة لا تعرف بجمال أو بقرش في الغالب إلا من وجهها، فهو عنوان الجمال، فلذلك النظر إلى الوجه هو أهم الأشياء، ولكن الإنسان أو الشاب يقدم من أهله من يأتي له بصورة مقربة عنها حتى يقرر الرؤية من عدنها من عن الإحراج ولو أنها كان لديها صورة فجاء أحد مِحَارِمِهَا هي فأراها لهذا الشاب الذي يريد التقدم إليها فنظر إليها ولم يحتفظ بها بطبيعة الحال وإنما ينظر ثم تثلث فإنه لا بأس بذلك كما أثى بعض أهل العلم المعاصرين وإذا ذهب للنظر يجوز له أن يكلمه ويكون النظر بقدر الحاجة فلو كان فيه خمس دقائق لا يجوز أن ينظر أكثر ونحو ذلك وبعض الناس يقول استحيل أنا استحيل وما ما نظرت مضبوط والآن أنا متورط أرجع إليهم وروني البيت مرة ثانية فنقول من أولها لابد أن تذهب وأنت أن تذهب وأنت تعلم ماذا تريد وتكرر وليست القضيه سهله في ان يعاد النظر مرات مثلا من الان انت تذهب لتنظر فتذهب لتنظر وبعضهم يقول لما دخلت علمت مكان راسها من دخولي عند الباب حتى اذا ذهبت عرفت فيما بعد طولها فنقول بعد ما تشوف كيفك علم الباب علم الشباك المهم أنك أنك لا تخرج إلا وقد قررت وعزمت أو نظرت إلى ما يدعوك إلى نكاحها هل تجوز الخلوة؟ الجواب لا هل يجوز لها أن تصافحه؟ الجواب لا ولا تتقيد تأتي بمظهرها الطبيعي وينبغي أن يكون هناك في المجلس من يزيل الخلوة قطعا لأن لا امرأة أجنبية والنظر هنا لضرورة لا الآن في حدود الضرورة وينبغي على الأولاد أو الشباب المتدينين في البيت إقناع الآباء المتعجرفين الذين يرفضون تطبيق السنة في قضية النظر إلى المخطوبة ومن الأمور المهمة تحريم المواعدة السرية، قال الله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، فإذا المواعدة السرية
1: أو
0: ما يحدث الآن من قضايا الزواج عبر الخطبة عبر الهاتف ويقول جرب، وما يسمى بتجربة الحب قبل الزواج كل ذلك من الأمور المحرمة التي غالبا ما تكون معطية اذا دخل الزواج من باب معطية فزواجه في الغالب سيكون فاشلا. وبعض المترفين والذين درسوا في الخارج او تاثروا بثقافه الغربيين يؤمنون بذلك. ويقولون لابد من تجربه قبل الزواج. ونقول يا جماعه ان هذه العلاقات الهاتفيه ما اتت بنتائج طيبه مطلقا في الزواج. وأن أغلب التجارب التي عاشها أولئك الفجرة مع الفاجرات تجارب ساحلة وأن خروج المرأة مع الرجل قبل العقد الشرعي حرام وأدى إلى مصائب، بل إن بعض الذين ألفوا في موضوع أهمية التجربه قبل الزواج من الغربيين أو ممن حذى حذوهم من هؤلاء الـ الذين يعيشون في الشرق لكن عقولهم وقلوهم في الغرب اعترفوا بان هذا امر سلبي ولذلك يقول بعضهم ان غالب الذين اتوا للعقد كن حوامل وكثيرا ما تنفسخ الخطبه بعد بعد ان يقضي الذئب وطاه وتقع الثالثه عند ذلك وهذا نتيجة المعصية ولا شك ثم كيف يعقد عليها وهي حامل والولد ليس ولده شرعا لأنه سينسب إلى أمه لأنه ولد زنا ولذلك فكل هذا الكلام الذي يقولونه من أهمية التعارف وإقامة العلاقات لكي يفهم كل من الطرفين الآخر قبل العقد الشرعي هذا كله حرام في شرعنا يكفي ان ينظر الانسان الى المراه عند الخطبه يسال عنها يدقق في البحث يسال عده مصادر ولا يجعل القضيه تائبه ومن اول كلمه تاتيه يوافق فاذا كان ذلك كذلك يكفي ان شاء الله وسيبارك له فيها ومن الاشياء التي يفعلها الانسان في مقدمه الزواج أو قبل أن ندخل في قضية العقد والزواج نرد إلى مسألة وهي أن بعض الشباب يصابون بنكسة إذا رده أولياء أمور بعض النساء إذا أجابوا بالرفض أصيب بنكسة وتحطمت نفسيته وقال كيف يوجدون؟ وأعرف واحدا قال لي من سوء ظنه بالله هذه قضية خطيرة جدا قال أصلا لو الله يريد أن يريد أن أتجود لو فقط لكن ما يريد أي نعم قال انظر هذه سبعين فتاة تقدمت جمت إليه كلهم رفض صحيح الإنسان تضيق عليه نفسه ويصاب بخيبة أمل ويصاب بكربة فعلا إذا تقدم رفض وتقدم رفض وتقدم رفض لكن ومدمن الفرع للأبواب أن يلده، ولا هذا أمر لا بد فيه من الصبر والتحمل، ولا ينبغي أن يعيب الناس بعض على بعض في هذه المسألة فإنهم قد لا يرون من المناسب أن يزوجوه إذا كانوا قد رفضوه لسبب شرعي، وكذلك من الأمور المهمة أن لا يدخل على خطبة أخيه فيخطب على خطبته. فإذا عرفت أن هذه الفتاة قد تقدم إليها شخص لا يجوز لك أن تتقدم إليها مطلقاً حتى يرفضوه هو أو يمضي فترة طويلة تدل على أنهم لا رغبة لهم به أو تستأذن منه وتقول أنت ما شاء الله عليك يمكن أن تجد غيره كثير لكن أنا ما يعني عندي إلا هذه هذه الفرصة فلو سمحت أن أتقدم أنا وتأذن لي فإن أذن له جاز ذلك لو تقدم إلى فتاة وهو لا يدري أن آخر قد خطبها فلا يأتم ما دام لا يدري المسألة تتعلق بالعلم إذا كان يعلم وتقدم فهو آتم فإذا انتهت رغبتهم بالخاطب الأول فعند ذلك يتقدم هو ولا شك أن خطبة الرجل على خطبة أخيه من أسباب إيقاع الوحشة والعداوة بين المسلمين ومن الامور المهمه التي ينبغي ملاحظتها ورعايتها عند بدايه الزواج اولا ملاطفه الزوجه عند البناء بها كما جاء في حديث اسماء بنت يزيد بن السكن قالت اني قينت عائشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها يعني النظر اليها مكشوفه فجاء فجلس الى جنبها طيب فإذا لاحظ اول ما دخل جلس الى جنبها. بعض الناس اول ما يدخل يجلس في اخر اصاله. خلاص صار زوجته. جلس الى جنبها. فأتي بعسك لبن يعني قدح كبير فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت راسها واستحيت. قالت اسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي سربك صديقتك قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل منه ثم ناولنيه ثم ناولنيه من يده فأخذه فشرف منه ثم ناولنيه قالت فجلست فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لكي تصير بركة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا دخل عليها يضع يده على رأسها ويدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة يقول بسم الله وماذا يقول بعد ذلك؟ اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه لأن الأشياء المجبولة عليها المرأة هي التي تكون من عوامل النجاح والشقاء في الحياه الزوجيه ويستحب لهما ان يصلي ركعتين معا كما جاء في حديث ابي سعيد مولى ابي اسيد قال تزوجت وانا مملوك فدعوت نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وابو ذر وحنيفه اجابوهم كبار الصحابه مع أنهم مملوك اجابه الدعوه واجبه قال واقيمت الصلاه فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك قال أو كذلك قالوا نعم يعني من الأولى أن يتقدم صاحب البيت قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك ثم شأنك وشأن أهلك وهذا وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وقال سنته صحيح إلى أبي سعيد وهو مستور سوى أن الحافظ أورده في الإصابة وثم رئيس كيثيقات ابن حبان وعند الشيخ قاعدة في تصحيح حديث التابع الذي يروي عن جماعة من الصحابة ولو كان مستورا والكلام في هذا الموضوع يكون ونستهي بما تقدم مع ما حصل من الصحابة ونعتذر إليكم فهذا آخر درس في هذا الفصل الدراسي ولعلنا نعاود الدروس إن شاء الله درس قبل رمضان ثم الدروس تكون بعد العيد باذن الله تعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد أخي المستمع الكريم تذكر أن رقم هذا الشريح في سهرة تسجيلات الهدى الإسلامية العام هو خمسة ألاف وسبعمائة والخاص هو واربعة عشر مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخبر هاتف رقم ثمانية واحد واحد أخي المستمع الكريم إتماما للشريط الأول، وحتى يستكمل الموضوع، تابع ما تبقى من مادة ذات الشباب المسلم على عتبة الزواج للشيخ محمد صالح المنجد في جزئه الثاني.